0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, que hoje traz literatura produzida por indígenas, a Flipiri, a poesia do Encantos Diversos e também literatura de cordel. Vamos juntos! A gente abre o programa com uma entrevista muito, muito especial. A gente teve o privilégio de receber nos nossos estúdios Arnaldo Júlio Barbosa, um autor centenário que recentemente publicou o livro A Jovem Margarida e as Proezas do Amor, pela editora BipDH. A história, escrita no formato de literatura de cordel, narra a vida de Margarida, uma jovem aprisionada pela impossibilidade de viver um grande amor, simbolizando a luta das mulheres contra a submissão em busca da liberdade Seu Arnaldo escreveu essa história em 1947 Em sua máquina de datilografia E apenas conseguiu publicá-la neste ano Com lançamento na Feira do Livro de Brasília Nossa colaboradora, Ellen Albernaz Conversou com seu Arnaldo sobre esse livro E também sobre seus escritos
2: Entrevista Estamos aqui hoje com o seu Arnaldo Júlio Barbosa Autor de A Jovem Margarida e As Proezas do Amor Seja bem-vindo à Rádio Senado, seu Arnaldo
3: Muito bem, estou aqui à disposição de todos que precisarem me ouvir Eu Estou pronto <risos>
2: Seu Arnaldo, publicar um livro com mais de 100 anos de vida é algo notável Como foi para o senhor finalmente ver essa obra ganhando vida E qual sentimento isso despertou em você?
3: Eu... Eu fui repentista uns 40 anos e quando deixei a profissão, eu, antes disso eu vi meus colegas escrevendo muitas histórias bonitas, e eu sempre deixava passar. Quando eu terminei a minha carreira de, de, de repentista, né, eu digo, eu acho que eu só procurando uma forma de ficar o cochimento do passado né há tantos anos que passei usando a profissão aí então eu iniciei um pensamento assim sobre escrever uma coisa que desse para chamar todo mundo a atenção e eu digo vou ver só faço uma coisa que admira a todos né E então comecei a a pensar, escrevi muito, comecei em, em 47, eu escrevi essa história e, e nunca publiquei. Agora foi que eu, de, depois de tudo, né, eu estou publicando assim, está aí a história pronta para quem quiser ouvir e prestar bem atenção, eu digo, vamos ver -se se de qualquer forma vai satisfazer os ouvintes.
2: Como o senhor se sente vendo a sua obra ganhando vida, pessoas lendo e gostando? Qual é o sentimento para o senhor?
3: Eu eu procurei uma forma que de, de chamasse a atenção de todos. né? Eu fiz um caso impressionante, né? porque o caso dessa da história, para começar, sobre essa jovem. Com 12 anos de idade, houve o aniversário dela, né? E os pais convidaram parentes e amigos da cidade, e todos vieram com muita satisfação, né? E certa hora da noite, quando terminou a festinha, né? Bem, cada um se retirava para suas casas. E, e eles também em casa foram dormir, né? Era ele, ela e o pai dela e um irmão e a mãe dela, só essas pessoas. E então, quando ela entrou no quarto dela, deitou-se de, de, de sua forma de dormir, ela sonhou que ia passando assim numa cidade, uma pracinha, uma coisa assim, né? E viu um jovem lá de frente e ela admirou-se muito do jovem, né? E aí parou um pouco e dando atenção a ele, ele também dando atenção a ela e dali travaram uma palestra, né? E depois, o espaço de tempo, ele só olhou para ela assim e disse, Margarida, até um dia. E aí ela acordou. Aí ficou sem saber que o jovem não disse o nome dele, nem de qual nacionalidade era ele, né nada, não explicou nada. Só disse isso. E eu sempre, quando falo nesse assunto de, da, mo da moça, eu pergunto aos ouvintes: será que essa moça pode encontrar esse rapaz? E como poderá ter encontrado? Eu peço assim a, a opinião de qualquer um que pode me ouvir. Porque a história é impressionante, não é? Mas tudo pode acontecer, né?
2: Eu li o seu livro e eu achei a personagem da Margarida extraordinária especialmente por uma época né, que foi escrito nos anos 40. Como foi para o senhor construir uma personagem feminina tão à frente do seu tempo?
3: Eu, 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 eu como já disse, usei a cantoria e, e com esse espaço de tempo eu me dedicando àquilo, eu, eu pensei assim, eu digo, eu vou, vou inventar um meio que, que me traga a recordação Sabe o meu passado um, um pouco, não é? E então comecei a escrever. Esse trabalho eu fiz, foi dois meses para fazer esse trabalho. Eu fazia, quando eu via que não estava certo, eu jogava ali, continuava de novo. E quando eu vi que tudo estava dando certo, aí eu passava batendo. Uma máquina que eu tenho da telegrafia antiga, né? que hoje não existe mais, eu digo, minhas coisas terá que ser diferentes da, do, do passado para o presente. Né? Eu digo, eu vou mostrar como fiz tudo, está telegrafando dessa máquina, e então levei a história aí, e, e, e ficou até hoje, está aí para todo mundo ouvir, observar direitinho, e, e assim importante.
2: Teve alguma inspiração pessoal para a criação da história?
3: Eu tive sempre, porque você sabe, o repetista tem um, parece que tem um dom dado por Deus, não é? Porque eu, eu, eu vejo às vezes um filósofo, um, aí um professor, outro qualquer, um homem bem preparado, sobe ali o um público daquele faz um discurso bonito mas a gente tá acha que tudo certo mas fazer dentro da métrica da rima aí é, aí é difícil né E eu procurei o um lado mais difícil para admirar a todos que leissem a minha história corrigisse de ponta a ponto, né e então deixo aí à disposição de qualquer pessoa para o conhecimento do caos. Viu?
2: O senhor esteve casado por 73 anos, né?
3: Foi 73 anos.
2: A sua esposa, de alguma forma, foi fonte de inspiração das suas obras?
3: É Bom, a minha esposa era uma pessoa... Aquele tempo era bem diferente de hoje, não era? Uh, uh, a gente se engraçava de uma moça, ou ela também da pessoa, não era... Casava-se, não precisava tantas coisas, tantos preparatórios como hoje, né? E ficamos assim, daquela mesma forma. Ela, ela era uma pessoa muito simples, viu? E então, esse espaço de tempo, nós vivemos nós dois numa união conjugal bem importante, e, e Deus a levou, né? Já tem mais de 12 anos, parece, se não me passa a memória. E, e eu, e ela achava achando de acordo com os trabalhos que eu fazia, principalmente esse aí, né? E assim por diante.
2: É, o senhor também compõe músicas, né? Uh, conta um pouco sobre isso.
3: É, eu tenho eu, eu tenho músicas de minha autoria, né? que eu faço assim. E, e, e jogo aquilo ali lá dentro do de uma condo, de uma coisa, e que às vezes eu vou procurar outras coisas e conto assim, ah, eu nem me lembrava que tinha feito isso aqui. Tem muitas músicas sobre isso ou sobre aquilo, mas o pessoal até aprecia muito essa forma quando eu mostro. Viu? Não são todas, não sei se será agradável, mas eu tenho músicas de minha autoria, e como escrevi esse livro é importante assim
2: e para finalizarmos pensa em lançar algo novo o é, que podemos esperar do senhor para o futuro
3: eu eu tenho eu tenho muitas histórias do, do passado e do presente né e sobre o futuro o futuro até hoje não novo quem conhecesse completamente porque a gente todos estão lutando o, o dia da manhã a gente pensa, mas não sabe o que vem, não né? Mas eu me preparava às vezes até para essas coisas. a gente e Então, assim, eu, eu fiz muitas músicas que o pessoal agradava-se muito. E assim por dentro. É,
2: eu agradeço a sua participação na Rádio Senado. Muito obrigada e bom lançamento de livro.
1: <risos> Obrigado também. Arnaldo Júlio Barbosa tem 105 anos, nasceu no município de Pedro Avelino, no Rio Grande do Norte, e é repentista, autor, compositor e intérprete. E seu Arnaldo gravou uma homenagem a Ellen e a todas as mulheres da Rádio Senado. Vamos ouvir.
3: Você é tão linda como o romper da aurora quando está iluminando o horizonte. O seu olhar é lindo e tão brilhante. Você é como um inocente que não sabe por que chora. Tendes o perfume da árvore quando flora, os teus olhos têm uma cor purpurina, parece uma miragem divina, os teus cabelos sopram mansos como a brisa, balançando os cachos quando pisa, desafiando
1: o surgir da matutina. Gostou? Então, conheça mais do trabalho do seu Arnaldo lá no Instagram, em arroba Lá você encontra o link para adquirir a Jovem Margarida e as Proezas do Amor. Sou Anderson Mendanha e agora destaco a Flipiri. Perinópolis, pela 13a vez, festejou o livro e a literatura na Flipiri, a festa literária de Perinópolis. Os organizadores chamaram a atenção para a grande quantidade de crianças e jovens que despertaram seu amor pelos livros ao participar do festival. A Ana Beatriz Santos foi ver de perto essa festa e nos conta os detalhes.
4: Perenópolis, cidade histórica, fica a 120 quilômetros de Goiânia e a 150 quilômetros de Brasília. Localizada no centro do Brasil, a escolha do tema de 2023 foi muito sugestiva, os vários Brasis. Os organizadores da festa literária de Perenópolis exaltaram as diferenças que tecem a cultura brasileira. Com as atividades concentradas nas escolas e no teatro municipal, o objetivo da edição 13 da festa foi abrir espaço para talentos locais, começando pela escolha do homenageado, a Academia de Letras de Pirinópolis, e dando destaque para o público muito especial, as crianças e jovens da cidade. Quem explicou foi um dos curadores da Flipiri, o Maurício Melo Júnior.
5: Este ano também é um diferencial em nossa festa literária, porque nós privilegiamos a construção de novos leitores. É fundamental que a absorção de toda essa literatura que está sendo produzida no Brasil se dê a partir da nova juventude, das novas pessoas que estão chegando com toda a garra, com toda a esperança, e é natural que a gente trabalhe para fortalecer essa esperança, para fortalecer esta reflexão sobre o caráter e a alma brasileira. Por isso que nós investimos muito na formação de novos leitores, indo a todas as escolas municipais e estaduais aqui de Pirinópolis, levando as nossas histórias, levando as nossas esperanças, levando as nossas crenças para que isso de certa forma influencie essa nova geração. Isso a gente tem feito ao longo dos 15 anos de existência da Festa Literária. Mas agora a gente adensou um pouco mais, este ano nós adensamos um pouco mais esta prática que já deu muitos resultados. Prinópolis hoje já pode ser vista como uma cidade de leitores e a gente tem pelo menos, pelo menos 20 adolescentes que escrevem com frequência e influenciados pela, por, por tudo aquilo que eles assistiram nas outras edições da Flipiri.
4: Além dos jovens que cresceram acompanhando a Flipiri, uma novíssima geração de escritores já está deixando a sua marca. Atos Klaus de 10 anos, é aluno do quinto ano do Fundamental e já concluiu o seu segundo livro, O Segredo da Vila, uma narrativa empolgante que fala sobre coisas que as crianças curtem, heróis, mistérios, aventuras e amizade. O desempenho do garoto rendeu um convite para falar na cerimônia de abertura da festa. Para mim é um evento muito importante sobre a literatura, é muito importante. Eu fiquei muito lesão de ser convidado.
2: E que Desde pequeno meus pais sempre me incentivaram a ler, a escrever, porque eles queriam que eu fosse mais desenvolvido quando eu chegasse na escola. E aí eu peguei essa paixão por escrever, por ler, e hoje deu resultado. Eu já tenho dois livros e
4: leio muito bem, de acordo com o que os outros falam. O Atos Klaus é aluno da Escola Municipal Professora Ivani Rodrigues da Silva, que fica no distrito de Jaranópolis, na zona rural. A professora dele, Cireia Araújo Oliveira, destacou que a Flipiri ajudou o escritor Mirim a desabrochar. É muito gratificante e ele desenvolve além. Ele tem uma, uma facilidade em
2: criar, em desenvolver. Quando eu, eu sento com ele para a gente corrigir alguma
4: coisinha, confesso para você que é poucas coisinhas que a gente tem que estar tá entrando no acordo. Ele está indo bem. Além das atividades itinerantes nas escolas, a festa contou com o lançamento de livros, uma marcha literária, apresentações musicais e um encontro de ilustradores com mediação do artista radicado em Brasília, André Cirino. Todas as atividades do festival tiveram entrada franca.
1: Essa então foi a nossa Ana Beatriz Santos trazendo os detalhes da Flipiri a Festa Literária de Perinópolis. Sua cidade também tem uma festa literária? Qual? Conta pra gente como ela é, em que época do ano é celebrada e tudo mais Conte tudo Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 619-8611-9591 E agora, a gente fala de literatura produzida por indígenas Bruna Caripuna, Cláudia Flor de Maria e Lúcia Tucuju são as escritoras indígenas premiadas na categoria Incentivo à Literatura da edição do Prêmio Jabuti deste ano, um álbum, Guerreiras da Ancestralidade. O livro Contra em Versos Poéticos e Histórias dos Povos Tradicionais foi escrito em 2022 e traz relatos da vida das escritoras em suas aldeias, totalizando 75 textos, sendo 63 deles em estilo poético. O livro foi desenvolvido dentro do projeto Mulheril das Indígenas, que atua colhendo trabalhos de diferentes autoras indígenas pelo Brasil, e é uma iniciativa da Eva Potiguara. O próximo desafio das autoras é tornar a obra parte da grade curricular de ensino nas escolas. Gabriela de Macedo, nossa colaboradora, fala um pouco desse álbum Guerreiras da Ancestralidade para gente.
6: O álbum biográfico Guerreiras da Ancestralidade. É uma obra literária que reúne escritoras e poetas indígenas de várias etnias e regiões do país, construindo uma espécie de mapeamento de representantes de vários povos originários que transcendem o território brasileiro. Ele é também um manifesto político, especialmente quando se considera o contexto em que foi lançado, em meio ao debate sobre o marco temporal que reuniu em Brasília grandes manifestações indígenas as discussões relacionadas à pauta climática e ambiental e no pós-pandemia, para citar apenas alguns poucos exemplos. O livro é inteiramente contado pela perspectiva das mulheres indígenas do coletivo Mulherio das Letras Indígenas e narra a história dos povos, suas raízes, ancestralidades, os desafios, conflitos e vitórias na vida pessoal e coletiva, na aldeia ou na cidade. Além dos textos, o projeto gráfico, design e a edição também foram feitos por essas mulheres. As páginas da obra estão muito bem ocupadas com breves autobiografias que contam principalmente os momentos cruciais das trajetórias das vidas das mulheres que compõem a obra. Alguns desses momentos podem ser a conexão com suas terras, o acesso à educação superior, a retomada da ancestralidade ou a violência. Elas também contam com poesias, crônicas, relatos e prosas. O álbum também se preocupa em exaltar e reconhecer mulheres indígenas de grande expressão e contribuição para a defesa dos direitos indígenas no debate brasileiro, como a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a primeira escritora indígena do Brasil, Eliane Potiguara, e a primeira deputada federal eleita por Minas Gerais, Célia Chacriapá. Esse rico registro e vencedor do Prêmio Jabuti pode ser acessado e baixado gratuitamente
1: a gente agora ouve dois poemas desse álbum, Guerreiras da Ancestralidade, na voz de Karina Rocha, Desaprendências, de Ellen Lima, e Corpo Território, de Beatriz Tuchá.
7: Esquecer o aprendido, aprender de novo o que se pensava saber. A verdade não é ocidental, e a ideia de normal é um deserto de ausências. A desaprendição, distraída ou com atenção, pode acordar o ser. Habita em minha alma amores descrentes e devaneios, sentimentos meus, sentimentos alheios, um grito alado e o riso da calma. Habita em minha alma, um canto de mágoa cheirando a tristeza, a dança de corpos vagando em beleza, um risco invisível traçado na palma e o chão que eu piso cicatriza, nascem cantigas, tons de maracá, vozes guerreiras na noite a cantar. E a música de um povo se eterniza Sou rima da água profunda E sangro em ondas ao amanhecer Na gélida sangria que invade meu ser Com gelo e maré meu peito se inunda Eu sou a aldeia gritando no vento Ainda pintada no rosto criança No brilho fugaz de alguma esperança Feitiço profundo de alumbramento
1: Guerreiras da Ancestralidade está disponível fácil fácil na internet Basta buscar por Guerreiras da Ancestralidade, PDF E agora a gente continua de poesia com Encantos Diversos Produzido e apresentado por Marluce Ribeiro
0: Encantos Diversos, poemas que tocam Olá, hoje o Encantos Diversos convida você a conhecer a poética de Daniel Perrone Rato Jornalista, músico e editor, Daniel Perrone Rato publicou em 2021 Grinalda de um Poeta, obra que reúne 80 poemas selecionados em comemoração aos 20 anos da carreira literária do escritor. Do livro, extrai os textos desta edição, começando por Amor de Caixinha de Fósforos. Esse amor desajustado quando arado já não basta. E do tempo acelerado, quando filmado, já não presta. Só nos resta deixar ir. A charrete leva o sofá da sala pela casa, deixa de existir, num corpete atrás da cama. Na mesa do bar, permito vir, que já não é amado. De tão apertado já não cabe esse amor de caixinha de fósforos. Músico que se expressa por meio dos poemas, Daniel Perrone Rato se vale de aliterações e assonâncias, criando textos para serem ouvidos. É o que você confere em Garoto do Tempo, Salta o Santo. Corrida contra o tempo, o vento corre para o santo. Tempo do vento perde o conto que conta o susto do santo Tanto que não suporta o peso do manto nos ombros em pranto Socorro o corredor do tempo E o santo no passo fez o garoto num salto Escolher seu destino de súbito vento Oceano do tempo no medo, destino em pranto socorre O corredor do vento nos ombros do garoto morre em 2015, Daniel Perroni Rato foi um dos poetas selecionados para participar da exposição Poesia Agora, no Museu da Língua Portuguesa. Ainda do livro Grinalda de um Poeta, ouça agora os versos de Vida e Morte. Vida, morte frequente, sujeito indiferente. Vírus eficiente, relação poente. Vida, morte ausente. Sujeito carente, vacina perene, relação nascente, paixão doente, amor, finalmente, virulento, vida, morte serpente, romance, o semblante, rosto permanente, em movimento circular, sempre irradiante: controle de sentimentos, por demais eloquente, de máquinas de pensamentos, morte, vida cadente. Agora você ouve trecho de Morte e Vida Severina Famoso poema de João Cabral de Melo Neto Musicado por Chico Buarque Esta
8: cor em que estás Com palmos medida É a conta menor que tiraste em vida É a conta menor que tiraste em vida É de bom tamanho nem largo, nem fundo É a parte que te cabe deste latifúndio de É a parte que te cabe deste latifúndio de Não é cova grande É cova medida É a terra que querias Ver dividida É a terra que querias Dividida. É uma cova grande para teu pouco de fundo, Mas estarás mais ancho Que estavas no mundo Estarás mais ancho Que estavas no mundo É uma cova grande para teu defunto parco Porém mais que no mundo Te sentirás largo Porém, mais que no mundo Te sentirás largo É uma cova grande Pra tua carne pouca Mas a terra dada Não se abre a boca É a conta menor Que tiraste em um vida e a parte que te cabe Deste latifúndio É a terra que queria Estarás mais ancho que estavas no mundo
1: Mas a terra dada não se abre a doente Esse foi o Encantos de Versos, dedicado a Daniel Perrone Rato. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Para saber mais sobre os livros em destaque no programa de hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas, Autores e Livros Obrigado pela sua companhia E obrigado também a todas as rádios Parceiras que estão conosco Na transmissão do Autores e Livros Um abraço a todo mundo Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje Teve produção de Ana Beatriz Santos E Gabriela de Macedo Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares Até a semana que vem Boa leitura